1: Minister Kaag heeft gisteravond een brief naar de Kamer gestuurd over een andere opzet voor ja. de begrotingscyclus. Zeg maar. uh, betekent dat dat de koning straks op Prinsjesdag oud nieuws gaat vertellen?
0: Nee. Nee, maar nee, het betekent dat je. Dat zegt, ik...
1: dat zegt minister Kaag wel in haar brief: dat, er, dat, dat hij dat oud nieuws gaat vertellen. Nou, nee, dat, me, dat er minder nieuws uh, gaat oh, vertellen.
0: Oh ja, zeg ik. hoop niet dat ze het opschreef dat hij oud nieuws gaat vertellen. Dan had ik Dan dat graag we. willen weten. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 268. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, waar gaan we het over hebben deze keer? We gaan het hebben
3: over een enorm, niet eerder gezien kroonjuweel. Een kroonjuweel van de staatkundige vernieuwing. Minister Kaag komt met een revolutionair voorstel... dat echt een grote staatkundige vernieuwing inhoudt. Die raakt eigenlijk gewoon al het geld dat... Het Rijk, dus de Nederlandse overheid, uitgeeft. En de voorstellen die ze daarvoor doet... zijn
2: niet minder dan revolutionair.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, we hoorden zojuist Mark Rutte... die heel veel woorden nodig had... op zijn wekelijkse persconferentie onlangs... om te verklaren dat Prinsjesdag Prinsjesdag blijft. Wat zat daarachter?
3: Je zou zeggen, waarom zou een minister-president... Over zo'n in de ogen van sommigen even oude traditie, we hebben het er alles over gehad in betrouwbaar rollen, klopt niks van, Überhaupt, daar zoveel woorden aan wijden. Nou, dat komt door de brief, Kamerbrief Begrotingsproces heet die, van 13 april
2: 2022. Ja, er is een brief door minister Kaag van Financiën aan de Kamer gestuurd, waarin geschreven wordt dat het begrotingsproces op een nieuwe leest geschoeid gaat
0: worden. Uh, wat we doen is, is in die voorjaarsnota meer doorkijk uh, bieden. Uh, niet alleen op dit jaar, maar ook op de komende jaren. Zodat je ook uh, als kabinet en Tweede Kamer uh, vanuit de verantwoordelijkheid voor de staatsfinanciën meer zicht hebt. Ook op de doorwerking op die langere termijn. Dat is de verandering. Uh, dat betekent, het heeft natuurlijk wel gevolgen. Dat betekent dat je in het voorjaar ook al meer besluiten neemt dan nu. En dat klinkt allemaal heel
3: technisch en, en, en saai en, en... Jaap, we gaan onze luisteraars meenemen hierin. En het is helemaal niet saai. Het is heel ingrijpend. Het is een aantal opzichten zelfs revolutionair. Het schrijft als het kabinet en de kamers, bij de kamers het hier over eens worden,
2: absoluut geschiedenis. Ja, want Prinsjesdag, en dat was ook de reden dat Mark Rutte erna gevraagd werd, is nu zo'n beetje. ...het het hoogtepunt van alles wat met de begroting voor het nieuwe jaar te maken heeft. Dan wordt alles gepresenteerd en daarna vinden grote debatten plaats. De algemene politieke beschouwingen, de algemene financiële beschouwingen... ...en vervolgens alle begrotingshoofdstukken. Van alle ministers. En dan op 1 januari gaan die begrotingen al in. Dus dat moet allemaal heel snel eerst door de Tweede Kamer, dan door de Eerste Kamer. De Eerste Kamer mag dan wel eens een beetje in de tijd smokkelen
3: met het zogenaamde begrotingsdebat... Met die ministers. Maar eigenlijk
2: gaat men ervan uit dat die minister dan wel al aan de slag kan. En wat staat er nou in die brief? Daar staat eigenlijk in, als je hem goed leest... dat de miljoenennota feitelijk al in het voorjaar... naar de Tweede Kamer gaat. Niet meer op printjesdag, maar in het voorjaar. Alle belangrijke, zeg maar... vandaar dat ik zeg,
3: staatkundige verdiening is dit. Staatsrechtelijke, funderende documenten. Over de rijksbegroting. Daar gaat het dus over alle... ...uitgaven van het Rijk... ...dat is 50% van ons BBP... Hè, ...van de overheid... ...maar ook alle inkomsten van het Rijk... ...dus dat is ongeveer hetzelfde bedrag... Hè, ...als je niet een groot tekort hebt... ...in honderden miljarden van belastinginkomsten... ...en andere inkomsten van het Rijk... ...en al die funderende documenten... ...en de wijze waarop ze zullen worden... Zeg maar, ...behandeld en verantwoord... ...en bediscussieerd en besloten... ...met de Tweede en de Eerste Kamer... ...gaan volledig op de
2: schop. Ja, en... Dit komt niet uit de lucht vallen, want de Raad van State heeft erop aangedrongen dat dat begrotingsproces vernieuwd wordt. En ook de studiegroepen begrotingsruimte, dat zijn topambtenaren die de minister adviseren, die hebben erop aangedrongen. Ja, die studiegroep begrotingsruimte
3: is van groot belang hier, want de staatsrechtelijke gedachten van de Raad van State, de wijze waarop klassiek de begrotingen werden voorbereid... En hoe klassiek ook die verantwoording is op Prinsjesdag en dergelijke is versleten. Dat is in feite wat de Raad van State zegt. Mede onder invloed van natuurlijk de grote financiële belang van Nederland voor bijvoorbeeld de Europese begrotingsprocessen en denk ook eens even aan de voorbije jaren... de enorme expansie mede door corona, mede door de Green Deal... en dergelijke van die grote Europese
2: investeringsprogramma's. Ja, Het is niet zo gek dat met name de Raad van State hiermee is gekomen. Ja, want die wijst dus op dat principiële aspect hierbij. Ja. Dat het dus verantwoord moet zijn en
3: gedegen en niet versleten moet zijn. En die studiegroep, die hoge ambtenaren... die zijn als het ware aan het werk gezet om ook bijna technisch ja een nieuwe procedure te bedenken waardoor als daar het, het kabinet en op tijd gedegen zich kan voorbereiden en en dat is een heel belangrijk punt hier dat zowel de tweede als de eerste kamer veel meer ruimte krijgen om minder haastig minder zeg maar rommelig ook en meer als het ware met als het ware meer ook macht en tegenmacht die begrotingen te behandelen inclusief dus ook dat bijvoorbeeld Europese perspectief erbij te nemen.
2: Ja, want de, met name de Eerste Kamer... die is vaak nog op de dag voor kerstmis bezig... met het behandelen van begrotingen. Met want heel veel anders stemmingen. Anders kunnen die wetten niet ingaan per 1 januari.
3: Ja, waarbij de Eerste Kamer die ook niet mag amenderen. Dus eigenlijk in een soort keurslijf gedwongen wordt... om die begrotingen in een enorm tempo te behandelen. Nou, wat moties in te dienen en dan tot s'avonds laat stemmen. Al natuurlijk voor de goede bedoelingen dat het... op op tijd klaar is. Het staat ook nergens in de wet dat dat moet. Het is meer traditie dan verplichting. En dat is dus een ingesleten proces waar bijvoorbeeld ook door de commissie van Dam en de commissie Bosman. natuurlijk ook is gewezen op dat, dus de slordigheid en de uitvoeringsproblemen. bij ingewikkelde wetgeving en regelgeving en grote complexen van de overheid. daar natuurlijk
2: ernstig mee in het
3: geding zijn gekomen.
2: Ja, en het is niet van niks dat. De Raad van State als een van de eerste hier opmerkingen over gemaakt heeft. Want de Raad van State heeft al heel lang een traditie. Dat was bijvoorbeeld al zo onder het vicepresidentschap van Herman Cenk Willink. Uh, Maar zijn opvolger Piet Hein Donner heeft dat voortgezet. En Tom de Graaf, die nu de vicepresident is, ook. De Raad van State heeft altijd een zeer scherp oog op ontwikkelingen in Europa. Soms een scherper oog dan kabinetten. Omdat de Raad van State... En dat is natuurlijk ook precies waarom
3: ze die adviesrol heeft, met ietsje meer afstand naar het geheel kan kijken. En dat is ook wat hier nu, bij deze voorstellen, dus ook zo, wat ik zei, bijna revolutionair is, dat het kabinet, aangemoedigd door die hoogambtenaren en de Raad van State, ze even een paar stappen terug heeft gezet en ze daar heeft gekeken van hoe doen wij dit nu als regering. De Tweede Kamer moet uiteindelijk zijn eigen Orde bepalen, maar ze kijkt ook naar hoe wij met de, de, het parlement communiceren. Hoe doen wij dit eigenlijk? Ja. Doen wij de goede dingen goed, zoals dat heet?
2: En je hoort dus Mark Rutte ja, toch eigenlijk met een enorme omhaal van woorden... ...bezweren dat het karakter van Prinsjesdag, dat dat niet wordt aangetast. Want Mark Rutte is natuurlijk als politicus en toch ook wel als, zoals hij dat soms zelf zegt... ...de politicus van het goede populisme... Er erg ducht voor dat er iets heel groots in Nederland gaat veranderen... omdat het zou moeten van Europa. Dat wil hij niet op zijn kerfstok hebben. Dus zegt hij eigenlijk, ja, er gaat niet zoveel veranderen. De gedachte
3: dat je niet meer met hoedjes zou mogen lopen... uh, vanwege Ursula von der Leyen, is natuurlijk een nathema,
1: Jaap. U denkt niet dat dat een ceremonieel hoedjesfestijn gaat worden?
0: Dat is deels natuurlijk nu al, uh, maar de troonrede zelf... Uh, is uh, natuurlijk een opsomming van het uh, voorgenomen regeringsbeleid. Dat is altijd een precaire kwestie, omdat het staatshoofd boven de partij staat, dan uiteraard het woord voert uh, vanuit het zittende kabinet. En dat dwingt ook het zittende kabinet om die troonreden zo op te stellen uh, dat hij uh, vooral ook die. Op hopelijk een enigszins aanhoorbare wijze qua taalgebruik, zoals we dat proberen, maar toch vooral een opsomming is van het beleid wat er aankomt. En dat zal nog steeds zo blijven, zodat ook de koning niet te veel in het politieke proces wordt getrokken. Wat onvermijdelijk is, deels omdat natuurlijk die troongreden niet van de oppositie is, maar van de regering. Dat moet je altijd uitleggen. En de koning, uiteraard, op dat moment spreekt als lid van de regering, maar uiteraard niet politiek verantwoordelijkheid neemt voor die regering,
3: mevrouw Kaag. Heeft dus een brief gestuurd. En die is maar twaalf bladzijden. Want je zou, als het ware, misschien naïef denken. Ja, als je dus de complete ordening. Van de voorbereiding, invulling, verantwoording, discussie, besluitvorming. Over die hele rijksbegroting. Op papier gaat zetten. Ja, dan. Uh, 17 bijlagen en een, uh, nog een stuk van 500 bladzijden. Ja. Enzovoort erbij. 12 pagina's.
2: Dat is dus voor een overheidsbrief. Voor een regeringsbrief. Uh. Beknopt. Over zo'n onderwerp zeker. En dan staat er in die brief, staan er ook nog uh, drie varianten waar het op uit zou kunnen komen. Ja, dat is heel interessant. Uh, Want de voorbereiding
3: van zowel die studie door de ambtenaren als de reactie op dat advies van de Raad van State, is al gedaan door haar voorganger Wopke Hoekstra. En die heeft toen bij de Algemene Financiële Beschouwingen, tegen de Kamer gezegd, als u dat op prijs stelt... dan geef ik dat mee ook aan mijn opvolger... dan gaan we dat alvast daarna goed naar kijken... dat dus de Kamer niet als het ware maar één ding voorgelegd krijgt... dan mag ze ja of nee tegen zeggen. Ja, dus hij heeft gezegd, er zijn verschillende zeg maar, opties mogelijk... van hoe je dat zou kunnen doen als de Kamer dat wil. De Kamer liet dus blijken, nou, dat zouden wij wel willen. Laten zien op welke verschillende manieren... bijvoorbeeld een wat lichtere, een wat ingrijpender... Uh, of of verschillende
2: varianten men zou krijgen. En en uiteindelijk zijn er dus drie gekomen. Is het ook een methodiek PG... dat je dus met de Kamer uh, drie varianten gaat bespreken... om te voorkomen dat de Kamer de ene variant... waar een kabinet uh, alleen voor zou kiezen... mitscheeps in de kruidkamer uh, naar de bodem van de zee torpedeert? Alsof het de Moskwa is in de Zwarte Zee. Nou, uh,
3: ik denk wat hier speelt is dat het kabinet ook met verschillende zeg maar partijen en groepen in de kamer, als het ware hier het gesprek over wil voeren, als je dus één variant voorstelt van dit is het, nou dan moet je eerst ervoor zorgen dat je dus binnen de coalitie, eh, als het ware één gezindheid hebt. Dus dan is de kans dat die ene variant als het ware een soort halfhartig, compromisachtig karakter zou krijgen... is dan aanwezig. Wat natuurlijk
2: vaak zo is in Den Haag. En dat, dat
3: is ook helemaal niet erg. Maar daar gaat iedereen natuurlijk op schieten. En natuurlijk nog iets. Als in die ene variant er bijvoorbeeld één detail zit... Hè, jij wees al bijvoorbeeld op de, de, het naturel van Prinsjesdag. Dat leidt tot opwinding en ophef. Ja, dan zingt dat schip inderdaad nog voor het de haven ziet. En dan heb je niks meer... Dus die drie varianten, dat is eigenlijk een heel klassiek, mag ik zeggen, Sir Humphrey Appleby ambtelijke uh, methode. Je biedt A, je biedt B en je biedt C. Waarbij je weet, A is eigenlijk ongeveer alles wat we al hadden met een zeg maar, andere kleurspoeling. B is wat je eigenlijk wil... Maar waar je dus eventueel met A nog wat dingetjes mee kunt middelen. En C is dan een soort radicale variant waarvan je weet... die wordt vast van verschillende kanten afgewezen.
2: Ja, want wat mij opvalt... die, die varianten, die trouwens niet A, B en C... maar die heette uh, V1, V2 en V3.
3: Ja, als historicus denk ik dan... mijn hemelambtenaren van financiën van mevrouw Kaag... had daar even bij stilgestaan. De V1-raket die ze afschieten... de V2-raket die nog harder wordt afgeschoten... en die werd ook vanuit Den Haag... Hè? Uh, het Huis ten Bos en het Verscheveningen werd hij ook uh, afgeschoten. En de V3
2: hebben ze gelukkig nooit gebouwd. En er staat trouwens ook nog varianten in over het belastingplan. Dan hebben ze het over B1 en B2. Dus gelukkig de, de B52 zit er niet bij, PG. Uh, nou, maar de B1
3: is een van de hele grote, meest moderne bommenwerpers van oh, de Amerikaanse die ken, ik niet.
2: die ken ik niet. Ja. Maar PG, wat ook opvalt, en dat is misschien wel interessant bij wat jij nu zegt. Het kabinet zegt zelf, we hebben wel een voorkeursvariant en dat is de, de V1. Uh, maar jij denkt dus dat die voorkeursvariant misschien helemaal niet uit dit proces gaat komen? Nou, dat is voor het kabinet, als want, het ware, een, v- een min of meer veilige
3: optie. Ja, want blijkt... die
2: voorkeursvariant, dat is ook de, de zachtste, de slapste. Ja, zo brengt mevrouw Kagert. Uh, en ik denk dat ze dat
3: doet om, om de lieve vrede in de coalitie.
2: Om, om, om de Prinsjesdagfans niet te veel voor het hoofd te stoten. Uh, ook,
3: en ik denk ook de minister-president, die houdt niet van... Uh, veranderingen in de zin, hè, dat is een gewoontedier, hè, Mark Rutte. Ja. Altijd
2: naar Soeboer. Als dat Mark Rutte had gelegen, dan was het waarschijnlijk... de grond van 1848 niet eens ingevoerd. Die was van zijn vriend Thorbecke. Wel een enorme verandering. Ja, toen was het
3: nodig om de Oranjes een beetje in te perken. Het
2: was zoveel verandering dat het sindsdien... eigenlijk nooit meer structureel veranderd is. Zoiets,
3: zoiets ja. En, uh, dus ik, die V1... Als je dat goed vindt, ja, dan gaan we die straks eens even punt voor punt langslopen. Want die is dus al,
2: wat ik al zei, een majeure
1: stadkundige ja, En dat is
2: dus de focusvariant. En dan kunnen we daarna ook nog wel even kijken naar wat dan weer die varianten daarop zijn. Ja, want in die V2,
3: die V3 denk ik, daar komen we zelfs helemaal niet aan toe. Maar in die V2 zitten dus een aantal Eventualiteiten waar bijvoorbeeld een aantal kamerfracties, zowel in de eerste als de tweede kamerfractie, zouden kunnen zeggen: Nou, mevrouw Kaag, want die is hier als eerste aan zet natuurlijk. Neem een aantal van die elementen maar mee binnen uw voorkeursvariant. Het mag misschien wel nog wat uh, nadrukkelijker ja. en wat
2: pittiger. Laten we proberen PG, het zo helder mogelijk te houden, want niet elke luisteraar heeft die twaalf pari daar brief gelezen. Nee, en het
3: is ook wel heel opvallend dat,
2: uh, laten we zeggen, de. Media doodstil zijn gebleven. Ik heb een stukje gezien in de Volkskrant. Ik heb er eentje gezien in het Trouw. Ik heb ook wat in het D gezien. Overal wel iets. Maar dat waren allemaal vrij beperkte stukjes. Ik denk dat de, de meeste van die artikelen... s'avonds laat geschreven zijn. Omdat de brief s'avonds op een woensdag naar de Tweede Kamer ging. Zelfs die verzending
3: vond ik al opvallend. Dat je het woensdagavond doet... Uh, zodat de... Zeg maar de, 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 de stukken voor de ministerraad en de, de, de persconferentie van de ministerraad daarna, als het ware over dit stuk heen spoelen.
2: Ja, het was zelfs zo dat de dag daarna, op een donderdag voor de variatie een keer, de persconferentie van Rutte was. Dus niemand had dat ook nog echt kunnen lezen. Nee, en daar zei Rutte dus wat we net hoorden.
3: Wat mij betreft allemaal geen toeval. En ik wil nog één ding meteen voor onze luisteraars ook adresseren. Onderdeel van dus de, de, de echte stadkundige hervormingskant hiervan, naast dus die financiële uh, volkomen redesign, want dat is het, is natuurlijk dat het kabinet zegt, wij willen het begrotingsproces van Nederland nadrukkelijker, als het ware een beter geïntegreerde plek ook in de tijd geven, in de complete financiële budgetaire zeg maar, procedures en dus ook invloed, ...in Europa. En dat is echt voor het eerst in de geschiedenis.
2: Ja, want Europa heeft weer een heel eigen begrotingsproces. En dat was natuurlijk vroeger een vrij ambtelijk Brussels
3: gebeuren. Maar dat is natuurlijk met het verdrag van Maastricht... ...en de ontwikkeling van de EU... ...met de interne markt van de en alles... ...en nu, nu, recent... Met de euro, met de eurocrisis en met de coronacrisis en alles. En die enorme expansie die ook nu gaande is mede onder druk natuurlijk van de oorlog in Oekraïne. Ja, moet eigenlijk... Betekent dat dus dat Nederland, even de grote landen, als het gaat financiële in Europa. Dan Nederland als het ware zijn eigen rijksbegroting en de besluiten daarover niet meer los kan zien. Bijna van elke stap van wat je dus met elkaar in Europa doet.
2: Ja, moeten Even onderscheid maken tussen de begroting van Brussel zelf. Die is relatief klein, neemt wel wat toe, maar is nog steeds relatief klein. Maar het gaat erom dat de begrotingen van de lidstaten, dat die veel meer dan vroeger op elkaar worden afgestemd. Omdat je bijvoorbeeld in de eurozone natuurlijk een gezamenlijk, zeg maar coherent, ook op de wereldmarkt dus, effectief beleid moet voeren. Ja, er is natuurlijk al een een begrotingskader waar... Elke lidstaat zeker van de eurozone zich aan moet houden. Maar kijk nou naar die nieuwe grote investeringsfondsen...
3: ...tegen de coronacrisis en van de Green Deal. Dat zijn meerjarige. Lange termijn afspraken waarin nationale begrotingen en dus die Europese fondsen en begrotingen... als het ware, ja, worden, zou Ruud Lever zeggen. En je dus als het ware lange termijn uitgaven en investeringen... die je in je nationale begrotingen misschien niet eens zo ziet, gaat realiseren... waar je bijvoorbeeld je complete energietransitie mee moet doen. Dus ook dat is van
2: essentieel belang voor dus die nieuwe redesign van de Rijksbegroting. En het interessante van de werkwijze van minister Sigrid Kragen is dat ze... Bewijst dat Europa binnenland is geworden. Uh, want zij gaat dus het, het Nederlandse systeem wil zij veranderen, wil zij meer in de pas laten lopen met het Europese systeem. En tegelijkertijd neemt zij samen met haar Spaanse collega Nadia Calvino het initiatief om in Europa met al haar collega-ministers ook te praten over een modernisering van het begrotingssysteem en vooral van het begrotingskader. Dus bijvoorbeeld hoeveel staatsschuld mag je hebben? Hoeveel ...begrotingstekort mag je hebben... ...en hoe moet je ermee omgaan... ...en hoeveel hervormingen zijn er per land nodig... En, ...om dichter naar elkaar toe te groeien. En dat betekent dus... ...dat...
3: ...als dus Nederland... ...zijn... ...ook meerjarenproces... ...want daar gaat het hier ook in belangrijke maat om... ...nadrukkelijk afstemt... ...en als het ware effectief laat maken... ...in dat Europese proces... ...dat anders dan wat men vaak denkt... Oh. Weer, nog minder nationale soevereiniteit. We gaan niet eens meer over onze eigen begroting, onder druk van Brussel. Dat ik zeg nee, het omgekeerd is wat hier gebeurt. Nederland versterkt hiermee, als het ware, zijn eigen invloed en zijn eigen impact in die gezamenlijke Europese lange termijn, ook financiële strategie. Ja,
2: PG, want misschien is het goed als ik even vertel hoe uh, de, de Europese begrotingscyclus verloopt. In Europa. Is er in maart altijd een Europese Raad. En daar praten de regeringsleiders. Natuurlijk op aangeven van de minister van Financiën. Wat de economische uitdagingen zijn waar de EU voor staat. Dus de Europese Raad.
3: Dat is dus niet de commissie van mevrouw von der Leyen. Dat zijn dus Macron, Scholz, ja, Rutte. Dat zijn dus van de nationale
2: lidstaten. En die kijken dan ook wat de lange termijnstrategie moet zijn. En op zo'n lange termijnstrategie kun je natuurlijk begrotingen enten. En daarom vraagt... Europa, de commissie die vraagt aan de lidstaten of ze in april een plan willen opstellen voor hun economische ontwikkeling op middellange termijn. Dus dat is een middellange termijn plan dat als het ware een nationale vertaling vormt van die lange termijn starters. Ja, en waar je dus de jaarbegrotingen weer op kunt enten. En die plannen komen dus in april binnen bij de Europese Commissie. De commissie maakt een voorstel per lidstaat en dat wordt uiteindelijk... Door de raad van regeringsleiders wordt dat goedgekeurd. Want de Commissie is als het ware de adviseur. En die legt dus
3: voor aan de Europese raad en de regeringsleiders: van dat was jullie lange termijn strategie. Dit zeggen de lidstaten, dit zeggen onze experts. En hier zien
2: wij nog wel wat witte vlekken. En de Raad moet dan besluiten. Ja, en, en die, die witte vlekken, zeg maar, de landenspecifieke aanbevelingen, zoals dat heet. Die gaan in de maanden daarna ook nog naar de, naar de landen toe. En de lidstaten moeten dan zelf een begroting opstellen. Definitief maken. En uiteindelijk uh, moet voor 15 oktober die hele begroting klaar zijn. Dus in, in, in die zin. Ja, Prinsjesdag is nog wel voor 15 oktober. Ja, maar wat je dus ziet is dat. En dat was waar de Raad van State
3: met name in zijn advies nogal scherp op wees. Dat dus in dat voorjaar. In feite de minister-president van Nederland in die Europese Raad met de collega's een aantal grote lange termijn dingen als het ware toetst en als het ware aanscherpt naar de toekomst. Elk jaar natuurlijk weer een stapje verder en ook met de nieuwe omstandigheden in de economie, geopolitiek enzovoort. Dat de Europese Commissie aan de hand van de gegevens van de lidstaten, dus van elke lidstaat als het ware met een advies komt naar de Raad. Van ga dan bijvoorbeeld tegen Finland dit zeggen en tegen Cyprus dat. En dat de raad dat vaststelt. Maar dat de minister-president in Nederland een beetje dus in zo'n voorjaar in een soort vacuüm functioneert. Ja, want
2: hij moet iets naar Brussel sturen. Maar pas in juli-augustus is in Nederland
3: zo dat dan... Als het ware, die conceptbegroting met die sessies. En de ambtenaren gaan dan uh, in de zomervakantie, die werken die door. En dan als het kabinet terug is, uh, nou, zeg maar op, uh, 10 augustus, dan heb je nog zo'n serie ministerraden. Zodat men nog net op tijd klaar is op Printjesdag. Ja, dus dat, dat loopt een, dus niet synchroon.
2: Een beetje een schaduwspel wat Rutte dan speelt met Brussel. Hij zegt, ja, we, we doen het ongeveer zo. We kijken er goed naar. Maar de details die zien we pas uh, richting Printjesdag. En dat is dus ook voor die ingrijpende lange termijn uh,
3: financiële uh, investeringen en beslissingen in Brussel lastig als een groot. Want Nederland is natuurlijk als het gaat om begrotingen een groot land in de Europese Unie. Uh, Als het ware zegt, ja jongens, sorry, sorry, uh, we moeten even wachten tot de koning met de hoedjes er zijn. Een,
2: Een land ook met altijd veel pretentie naar andere landen als het gaat om begrotingsbeleid. Daar zeg je nog iets bij de psychologie hiervan. Nederland weet het altijd ontzettend goed, hè?
3: Vingertje. En die zuidelijke lidstaten geven het geld uit aan drank en vrouwen, weet je wel, en dat is
2: een beetje raar dat wij in april zelf nog niet de details kunnen geven. Dat de minister president zegt, ja, zo ver zijn wij nog niet. Dus ook de psychologie speelt hier
3: een rol. Want dat betekent dus dat als de Nederlandse minister president in die maanden in dat voorjaar met de collega's, bijvoorbeeld uit de Eurozone, een aantal strenge uh, conclusies, of met de vroegels. De, de, de Hanse Liga uh, strenge dingen zegt tegen Portugal. Nou, dat hebben we dus ook wel eens gehad. Dat premier Santos van Portugal toen een keer hè, uit de slof schoot. Om te zeggen, dan heb je ze weer. En daar speelt dit natuurlijk een rol. Zodat ook daarmee dus de invloed... en de acceptatie van dingen die Nederland zegt dus
2: minder is. Ja, en je vertelde, Wopke uh, Hoekstra heeft als minister... deze ja, trendwending uh, al, al voorbereid...
3: Daarom dat ook mevrouw Kaag zo snel na het aantreden van het kabinet. met zo'n,
2: uh, mag ik zeggen. Uh, uh,
3: ingrijpende staatkundige
2: vernieuwing kan komen. Ja, en wat ik het, zeg
3: een soort financieel kroonjuweel. Als je
2: het regeerkort uh, doorleest. dan zie je op verschillende punten. Ook, ook de ja. invloed van D66. die veel meer pro-Europa is. Uh, altijd geweest dan de VVD bijvoorbeeld. Uh, laat staan de Christenunie. Ja. Uh, en Wopke Hoekstra die dat. ...steeds meer is geworden, hoewel sommige landen in Europa daar misschien anders over denken, maar, euh, zeg maar de, 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 de gegroeide macht van D66 is ook in zo'n plan terug te zien. Dat zullen we nog afwachten.
3: Ja, dat zullen we afwachten. Ik vond in het coalitieakkoord destijds al, we hebben het er al toen over gehad kort, het al opvallend dat dus die voorbereidende werkzaamheden van Hoekstra en dat advisering van de Raad van State al doorklonken in dat coalitieakkoord. Ja, je moet dus met... Alleen de, toen, dat was echt voor de fijnproevers, was ja. dat zo'n passage waar wij toen ook beide geloof ik op gewezen hebben van hier staat iets aan te komen. En ik, ik had toen het idee, daar gaat mevrouw Kaag zeggen halverwege de ja uitgebreide voorbereiding en dat dan aan het eind van de Kameretsperiode zoiets dan doorgevoerd kan worden. Het meest opmerkelijke was dus ook die plotselinge uh, woensdagavond halverwege april het kabinet zit er net. Men heeft dus haast.
2: Ja, en probeer Rutte zegt altijd, als ik zo door mijn oogharen kijk, als je dus door je oogharen naar het coalitieakkoord kijkt, dan zie je allerlei dingen die er niet heel dik bovenop liggen, maar die er wel in staan. En in feite was Rutte op die persconferentie ook weer bezig met ja, een beetje bezweringsformules, terwijl er heel wat kan gebeuren. Ja, ook omdat Rutte merkte dat de vragen die
3: hij kreeg, dus niet over wat ik maar noem dat uh, grijpende bijna revolutionaire karakter van die brief gingen. Maar over of er nog wel hoedjes gedragen zouden worden. En dus het ging om de parafernalia en de symboliek. En Rutte is een uitermate ervaren premier. Die weet dat parafernalia en symboliek veel grotere bananenschillers kunnen zijn dan revolutionaire veranderingen.
2: Ja, een van de weinige kranten die al wat uitgebreider over dit onderwerp heeft geschreven is het Algemeen Dagblad. Het is natuurlijk ook een krant die altijd wel ook op hoedjes bij Prinsjesdag gericht is, maar Tobias Den Hartog die, die schrijft in zijn verhaal wel dat er echt iets gaat veranderen als deze plannen doorgaan.
3: Ja, zullen we eens even gewoon punt voor punt langslopen wat er nou eigenlijk in die brief staat. Ja. Wat gaan ze nou eigenlijk doen? Wat wil het kabinet doen? En dan kijken we naar dat voorstel. Die, die focusvariant V1. Ja, we beginnen naar, met de focusvariant van het kabinet zelf. He, uh, men heeft dan toegelicht in een aantal bladzijden waarom verbeteringen nodig zijn. Wat de Raad van State zegt. Waar het Europese dilemma ook hierbij zit. Uh, en er welke verbeteringen er denkbaar zijn. Zodat ook de Tweede Kamer, met name de brief is aan de Tweede Kamer. Uh, zijn eigen rol beter kan spelen daarbij. Mevrouw Kaag, dat is een opvallend element, gebruikt... Uh, in die twaalf bladzijden relatief veel uh, zeg maar, spreektijd, uh, om de Tweede Kamer te vertellen dat zij haar werk veel beter kan gaan doen.
2: En met ze bedoel je dus de Tweede Kamer? Zeker.
3: Het eerste is dat het kabinet in feite zegt, wij gaan wat we nu de voorjaarsnota noemen. Dus het stuk ergens in mei, waarin wordt gezegd, hoe gaat het nu met wat we in Prinsjesdag... Aan u hebben voorgelegd en waar u over gestemd heeft, over die begrotingen, lukken die dingen nu. Zijn er tegenvallers? Zijn er meevallers? Zijn er dingen waarvan we zeggen, dat gaan we even vertragen om te voorkomen dat dingen misgaan en dergelijke.
2: Ja, de voorjaarsnota die komt binnenkort naar de Tweede Kamer. Dat moet officieel uiterlijk op 1 juni gebeurd zijn. Precies, dus het is ook bijna altijd in mei. En daarom de timing
3: van die brief 13 april Jaap. Onthoud dat, deze dingen hangen samen. Want wat zegt die brief, die zegt die voorjaarsnota, dat wordt een volledig ander document. Die voorjaarsnota, ja, daar komt een een brief natuurlijk met bijlagen over hoe gaat het nou met de lopende begroting sinds Prinsjesdag. Maar er komt iets bij. Er komt bij in feite een concept Rijksbegroting. Dus een soort voorfase stuk van wat eigenlijk pas op Prinsjesdag zou worden ingediend. En dat zou een onderdeel zijn, ook nog, van een nog groter document. Maar dus die voorjaarsnota, oude stijl. Dat concept rijksbegroting, nieuwe stijl. En dus een nieuw document inkomen, namelijk een meerjarig overzicht van de uitgaven van de regering.
2: Dus een soort meerjarenbegroting. begroting.
3: Ja, en die doet dus heel erg denken aan wat dan Rutte in maart heeft besproken met de collega in de Europese Raad. Met dan dus dat, ja, die stukken die in april, dat zijn dus dan deze stukken, ja, die dan in die nieuwe voorjaarsnota, die niet meer zo zal heten, in feite naar de Tweede Kamer gaan. Die zijn dus mede voortgebouwd op dat stuk. En misschien zelfs al kunnen ze meenemen in mei een aantal van die landenspecifieke opmerkingen voor Nederland.
2: Ja, dat is heel interessant, want de Europese Unie werkt zelf voor de eigen begroting met een zevenjarige planning... En dat doet me ook weer een beetje denken aan het Nederland van heel lang geleden. Want eigenlijk pas sinds 1848, Thorbecke, hebben we een jaarlijkse begroting.
3: Koning Willem I, toen hij aantrad en zijn tamelijk autocratische bewind in Nederland doorvoerde. Geïnspireerd door zijn schoonfamilie in Sint-Petersburg. Toen was er een rijksbegroting van 10 jaar. Dat gaf tenminste zekerheid. En had de koning ook armslag om dingen te doen die hij zelf wilde. Ja. Een echte autocraat, ja. die doet dat zo. De Belgen vonden het niet voor niks, helemaal niks. Dus we zien nu een nieuw fenomeen. Namelijk dus dat de uitvoering van de lopende begroting. Ja, komt dus in het kader te staan van het concept van de komende begroting. En dat concept van die komende begroting staat nog weer in een groter meerjarig kader. Dat dus per definitie niet nationaal kan zijn. Vandaar dat ik zei,
2: dit is een staatkundige hervorming
3: van grote allure.
2: Ja, Dus je zou kunnen zeggen, als alle Europese lidstaten op deze manier met hun nationale begroting omgaan in de toekomst. Dan dan wordt Europa ook financieel veel meer een, een, een veelkleurig mozaïek wat in elkaar ingrijpt. President Macron heeft
3: al eigenlijk bij zijn aantreden dus vijf jaar geleden, in die grote speech over de toekomst van Europa... die hij in de Sorbonne hield. Gezegd, eigenlijk moet de eurozone, omdat die een gezamenlijke munt hebben... ook een gezamenlijk financieel beleid hebben... en dus ook een gezamenlijke begroting hebben. Het was toen mevrouw Merkel, en naam ook Schäuble... die zei, nou, wilde jongen, gedurfd, visionair, maar kalm man, kalm man. Dat had de warme steun, mevrouw Merkel, christendemocraat van de liberaal en partijgenoot van Macron, Mark Rutte.
2: Ja, want in het verleden is ook wel eens gesproken... ook vaak door Fransen... Eh, zouden we niet een Europese economische regering moeten hebben. Een plan wat nog veel verder gaat. Ja, maar dat is dus vertaald door Macron. Doe dat dan in de eurozone.
3: Vanwege dus de extra credibility in de wereld van de munt.
2: Ja, en dat is ook zo slim en... van Macron... dat hij dat woord Europese economische regering niet gebruikt. Want dat krijg je er in een land als Nederland nooit door...
3: En in Frankrijk ook niet. Ja, Frankrijk heeft maar één regering. Dat is die van de president. <laughs> maar ik zie hier dus in dit voorstel in feite een dus nationale vertaalslag van dat idee van Macron. Dan betekent dat dus, dat stuk wordt dus ingediend. Hè, met die drie lagen, voorjaarsnota, conceptrijksbegroting, meerjarig overzicht. Ja, daar gaat dus de minister-president en de minister van Financiën. Krijgen we krijgen dus een nieuw soort algemene financiële beschouwingen. Dat kan niet anders.
2: Die dus al in het
3: voorjaar plaatsvinden. Ja. En dat worden dus de principiële beslissingen van de lopende begroting. De, het concept In het licht van dat dus ook niet meer alleen maar nationale meerjarenperspectief. Dat kan, en dat blijkt ook uit dat stuk, niet alleen maar gaan over extra geld voor die... Een beetje bezuiniging daar, dat gaat ook over de lasten. Je kunt niet zo'n begroting ook niet in dat meerjarenperspectief doen. En ook niet de uitvoering van de lopende begroting, als het ware, in dat kader beoordelen. Als je niet ook kijkt naar, en waar komt dat geld voor die uitgaven dan vandaan. Dat betekent dus dat in dat voorjaar in feite ook de grote lijnen en principes van het belastingbeleid, als het ware, niet alleen worden was geschetst, maar ook besloten.
2: Ja, want uh, op Prinsjesdag hebben we ook altijd jaarlijks het belastingplan. Ja, en dat gaat dus in feite als het gaat om de kern ervan, ook naar het voorjaar. En over dat belastingplan, PG, is altijd veel gedoe in Den Haag, want Kamerleden klagen echt altijd elk jaar dat het niet te doen is, dat ze zo weinig tijd hebben voor zoveel papier.
3: Terwijl we in betrouwbare bronnen, een keer op Printjesdag, hebben laten zien dat dat hele belastingplan in zekere zin fake is en dat dat helemaal niet hoeft. En daar gebeurt dus ook iets mee in deze voorstellen. Zeer opmerkelijk. Want als het kabinet dus in dat voorjaar de grote lijnen, zoals net geschetst, van zowel de uitgaven als de inkomsten met de beide kamers besluit, en men komt er samen uit. Dan betekent dat natuurlijk dat de ministers dan heel hard moeten gaan werken. Want die moeten dan die grote lijnen voor hun eigen beleidsterrein gaan invullen. En natuurlijk ook daar het overleg bijvoorbeeld met de sociale partners over voelen. Dus de polder krijgt net als die ministers in feite meer tijd. Maar ook meer richtlijnen vanuit dat grote ja, lange termijn debat in het voorjaar. Voor en hoe gaan we dat nu doen. Dus dat betekent de ...precisering van... ...wat betekent dat voor de vermogens? Wat betekent dat voor de hypotheekrenteaftrek? Wat betekent dat voor uh, nou ja, het, 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 het persoonsgebonden budget? Maar ook wat betekent dat voor het basisonderwijs? Wat betekent dat voor de wegenbouw? Dat gebeurt dan, als het ware, na dat debat. Ja. En dat betekent dus ook... ...de consequenties voor dingen als de koopkracht. Uh, consequenties voor uh, de BTW en dergelijke. Die wordt dan al genomen.
2: Ja. En eigenlijk zou je ook kunnen zeggen... Uh, ...waar nu... Uh, met Prinsjesdag en al die begrotingsdebatten in de maanden daarna... Uh, het sluitstuk van het hele proces plaatsvindt... zou je nu in die periode al het voorwerk hebben voor de nieuwe begrotingen... en zelfs voor meerjarenbegrotingen. En, en is uh, Prinsjesdag, als je het nog op die derde dinsdag in september houdt... wat Rutte zegt dat dat blijft gebeuren... Met hoedjes. Ja, is dan echt een, een, de volledige afsluiting in feite van... Een heel proces waarvan de kern, de basis, maar ook de hoofdpunten al in het voorjaar zijn ingevuld. Ja, maar als je goed naar die brief kijkt, blijkt dat ze
3: zeggen, ja, dat betekent dat zeg maar, in die zomermaanden, dan zijn dus ook weer die nog wat meer gedetailleerde landenspecifieke aanbevelingen uit Brussel binnen. Hè? Dan in die zomermaanden gaan we dus in die begrotingen van die deelsegmenten en de koopkracht en dus ook, zeg maar het polderoverleg doen en dat is dan klaar in die zomer uiterlijk in augustus geen kabinet zal als er dus een aantal belangrijke maatregelen of bijvoorbeeld ontwikkelingen zijn die van belang zijn voor het overleg in de polder tegen Ingrid Thijssen... of tegen Ture Elzinga zeggen nee wij zeggen niks ja we hebben wel met je gepraat maar wij zeggen niks want eerst de hoedjes
2: ja dus dat zeg maar het heilige het, uh, uh, het heilige van de koning Uh, die zorgt ervoor dat dingen bekend worden gemaakt. Wat natuurlijk eigenlijk niet zo is, want uh, de troonrede is een vrij algemeen verhaal... uh, waar het echt zoeken is naar nieuws. Uh, Maar het is natuurlijk wel zo dat daar gekoppeld altijd... die gang van de minister van Financiën naar de Tweede Kamer is... om drie uur smiddags met dat koffertje waar dan al die stukken in zitten. En dan mag er pas echt openbaar overgesproken worden. En je zult zien...
3: Dat men pro forma, ik zal straks ook laten zien hoe mevrouw Kaag daarmee omgaat. Je zag hoe ingewikkeld Rutte deed. Je zult zien, Jaap, dat dat voorbij is. Alleen pro forma niet. Maar als je zegt, we willen meer tijd hebben voor gedegener. Ook met op de uitvoering van de fiscale wetten. Overleg, afstemming, advies. over dus de elementen van het belastingplan, dan is het natuurlijk idioot als je zegt in de zomer zijn we in feite klaar en we hebben er meer tijd voor gehad en dan laten we het liggen tot Prinsjesdag dat niemand ernaar kan kijken, zodat we weer allemaal over de kop gejaagd worden in die debatten en er dus grote fouten worden gemaakt zoals uiteindelijk rondom de kindertoeslag ook is gebleken.
2: Mag ik iets voorspellen, PG? Er komt nu dus een enorm debat, De, de Kamer die mag over al die... ...plannen en varianten gaan praten. Uh, Wat eruit komt, dat dat zien we op een gegeven moment. Uh, Maar we hebben natuurlijk in september weer de troonrede. Ik denk dat koning Willem-Alexander daarin zal zeggen... uh, ...dat hij met interesse heeft waargenomen... uh, ...dat er uh, debat is geweest en ook misschien al besluiten zijn genomen... ...over aanpassingen van het begrotingsproces... En dat hij zeker met het oog ook op de samenwerking in Europa eh, daar zeer ingenomen mee is. Dat hij als het ware zijn koninklijke goedkeuringsstempel op eh, wat de politiek heeft besloten daarmee zet. En daarmee doet hij dan ook denken aan zijn moeder, koningin Beatrix, die toen de euro eraan kwam, de gezamenlijke munt, daar ook een heel mooi pleidooi voor heeft gehouden. De koning zal
3: met prinsiedag vertellen dat hij bereid blijft om van vakantie terug te komen. Ook voor een weinig inhoudsrijke ceremonie.
0: (lacht) Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
3: Jaap, even nog waarom dit dus zo, 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 zo pregnant is. Mevrouw Kaag schrijft dat door het zo te doen, de beide kamers meer tijd krijgen om zowel dus die grote lijnen echt met het kabinet diep te bespreken, wat vaak bij de algemene financiële beschouwing meteen na Prinsjesdag vanwege de actualiteit en de tijdsdruk alweer snel wordt vergeten.
2: En daar heeft Kaag dus ook gelijk in, want het begrotingsproces gaat in feite uh, trager, althans er is meer ruimte om naar de inhoud van allerlei uh, onderdelen en fases te kijken.
3: En de Kamer heeft het eigenlijk nooit zelf uh, geïnitieerd om bijvoorbeeld als Mark Rutte of de andere premiers voor hem in maart bij die Europese Raad zijn en dat dan gebeurt, om daar dan gewoon een groot Europees financieel meerjarig beleidsdebat over te voeren. Want dat Europa, dat vinden de mensen niet leuk en laat hem dat maar doen.
2: Ja, nou ja, en, en ministers hebben het ook nooit gewild vanwege het heilig van Prinsjesdag. Zo is dat.
3: Dus mevrouw Kaag zegt, door in het voorjaar dat zo te organiseren, kunnen we dat nu wel doen. En we kunnen dus dan al de grote lijnen ook van de schets van dat belastingplan bespreken. En zo formuleert zij, zo kan de Kamer meer inhoudelijke samenhang in de besluitvorming realiseren. Zegt er dus nog iets bij. Het kabinet wil dus eigenlijk dat de Kamer met de bewindslieden... ...minder, ik zal maar zeggen, in silo's daarna kijkt. En dus dat je dan zegt... ...oké, okay, als we zien dat in de arbeidsmarkt... ...er dus grote tekorten aan mensen zijn... ...en dat het aantal mensen dat voor techniek kiest... ja, ...tegenvalt. En dat we tegelijkertijd... Uh, uh, ...een discussie in Europa hebben over arbeidsmigratie. Zullen we dan in die meerjaren discussie... ...de, zeg maar, de minister van Sociale Zaken... ...de minister van Onderwijs... ...de minister van Economische Zaken... Ja, En misschien zelfs de winstpersoon verantwoordelijk voor Europa is ook nog eens even bij elkaar brengen van en wat betekent dit nu voor ons voor die uitwerking door die ministers in de zomer richting dus de behandeling in het najaar. En wat zegt uh, mevrouw Kaag? In feite betekent dit dus dat het kabinet met deze voorstellen het budgetrecht van de Tweede en de Eerste Kamer versterkt. Waarbij... Ze dus meer tijd krijgen en dus ook kritischer en misschien dat de Kamer ook zelf dan hoorzittingen en meer onderwerpen ook kan agenderen en vul maar in Uh, dat ook echt kan doen en tegelijkertijd men daarbij zichzelf ook weer bindt aan de uitkomsten van die lange termijn beslissingen en dus ook de langere termijn visies die partijen dan ook op tafel moeten gaan leggen. Ik kijk dan voor de komende jaren er zo naar... en dat betekent dus dat ik ook als partij met dit soort voorstellen ga komen naar het kabinet.
2: Dit is interessant, want de minister van Financiën heeft in de Nederlandse situatie... een hele zware rol in het kabinet. Het is niet voor niks dat Sigrid Kaag als leider van de, de nu tweede partij van het land... die post claimde in het kabinet... Dus het is bijna, je zou kunnen zeggen, een soort uh, supervize-premierschap, Minister van Financiën. Maar wat we nu zien is dat de Kamerleden die financiën doen... in dit nieuwe systeem, als dat doorgaat... ook gedurende het jaar een veel zwaardere rol gaan spelen. Nou, ik denk dat als de Kamer alleen al
3: deze voorkeursvariant 1... Hè, waarvan dus het kabinet, je hoort het Rut ook zeggen... doet alsof er eigenlijk niet zo heel veel verandert... ...serieus bekijkt dat de Kamer zelf misschien wel moet, moet zeggen... ...wij gaan onze eigen interne werkwijze aanpassen... ...zodat we als Kamer nog veel beter, als het ware, voorbereid... ...dat debat in dat voorjaar kunnen doen. Ja, je zou ook kunnen denken... Want dat kun je niet alleen maar doen... ...van nou dat doen de leden van de Commissie Financiën wel... Nee, ...en we zien
2: wel op Prinsjesdag. Je zou ook kunnen denken aan gewoon uh, zeg maar de Kamerleden... ...die hun begrotingsbehandelingen in het najaar hebben... Dat u ook al een soort voorbehandeling, een soort voorwas doen met de vakministers in het voorjaar. Op basis van dus die langere
3: termijn, dat langere termijnstuk, plus die concept reisbegroting, plus die voorjaarsnota over de lopende begroting. Ik zou de Kamer van harte aanbevelen. En ook thematisch dus meerdere ministers rondom een onderwerp van hoe gaat u dat uitwerken. Zodat we niet in het najaar, een half jaar later, concluderen dat u niet veel verder bent gekomen.
2: Dit betekent overigens wel dat de Kamer als geheel toch bij zichzelf te raden moet gaan als het gaat om allerlei debatten die nu vaak plaatsvinden. Die gaan over korte termijn problemen, uh, Dingen die in de krant staan waar de Kamer meteen een debat over wil. Ja, daar heb je dan minder tijd voor als je je meer met de grote lijnen en de langere termijn wil bezighouden. Maar dat vergt dus wel voor een Kamerleden visie ontslag in het denken en functioneren.
3: En Jaap, ik wijs hier toch maar even op het advies van de Venetië-commissie dat de Kamer ook nog steeds niet behandeld heeft. Nee. En daarmee raak ik bij een ander punt, want dit betekent volgens mij dat het kabinet nota bene als eerste komt met een concrete ingrijpende set voorstellen en hervormingen die de complete Rijksoverheid, ja, zijn begroting, ook zijn inkomsten en de verantwoording daarover betreffen in de vorm van wat wij zouden noemen de nieuwe bestuurscultuur. Dit is echt nieuwe bestuurscultuur. Kijken naar grote lijnen, meerjarig, dat vervolgens inhoudelijk invullen, inclusief de vertaling naar koopkracht en uitvoeringszaken, daar de tijd voor nemen. En vervolgens ook altijd weer kijken, Nederland is geen eiland, dit staat in een ...internationaal Europees perspectief... ...waarin ja. we onze invloed eerder willen versterken... Ja, ...dan verzwakken. Dit is nog eens een nieuwe bestuurscultuur. Tweede is natuurlijk dat dat ook heel concreet is. Wat, wat mij dus opvalt, dat is zo concreet. Drie varianten. Met zelfs in elke variant een tijdlijn van wie gaat dan wat doen wanneer. Er komt dus een compleet nieuw moment in de Nederlandse zeg maar, politieke parlementaire agenda van hele grote betekenis en dat is ja, dat, dat debat uh, hè, dus ergens in de lente als het ware wat gekoppeld is aan dat wat ze in Europa noemen het Europees semester van de begroting dus ik noem dat maar het semesterdebat over en de voorjaarsnota en het concept uh, Rijksbegroting hè, voor nadere uitwerking en dus die lange termijn consequentie daarvan mede in dat Europees perspectief dat betekent dus dat de beide kamers dan hun visie op dat punt met het kabinet moeten delen. En vervolgens ook daar conclusies moeten verbinden van kabinet, werk dan dat aspect zo uit. Kabinet, als u dit doet, willen wij dat u met de sociale partners ja tot die en die dingen een sociaal akkoord bijvoorbeeld sluit. Of voordat we dit doen, willen we uit Europa zeker weten dat Nederland daarop kan rekenen.
2: Ja, Je zou dus bijvoorbeeld kunnen verwachten dat er in zo'n voorjaarsdebat, eigenlijk in, in die verschillende debatten die er dan per vakgebied ook plaats gaan vinden. Maar ook één groot ja, dat er ook een semesterdebat. Aantal, per debat een aantal conclusies worden getrokken. Misschien vervat in moties, maar misschien ook wel gewoon omdat de minister het eens is met de Kamer dat daar geen moties bij hoeven. Maar waar dan later in het proces weer aan getoetst kan worden van, hé hey minister, wat heeft u daarmee gedaan? Ja, en bijvoorbeeld dus ook dat voor 1 juni,
3: want dat, dat is het mooie, dat moet voor 1 juni, in feite de kerndata en beslissingen van het belastingplan al zijn genomen. Ja. En dat is natuurlijk in het licht van de problematiek die we dus de voorbije jaren... en het geklaag van de Kamer, volkomen begrijpelijk op dat punt uh, hoorden... van een ingrijpende betekenis.
2: Ja, in zekere zin zou je kunnen zeggen dat, dat uh, de, de rol van de Kamer... die nu heel erg ligt uh, vanaf Prinsjesdag... Uh, dat die in feite meer over het hele jaar verspreid wordt. Ja, zoals dus de brief zegt. Het budgetrecht van de Kamer wordt.
3: Maar dan hoor ik de minister als daarin een soort tussenzin zeggen. Als de Kamer dat zelf wil en ook ziet versterkt. Zoals ook als daar de invloed en de positie. En de, zeg maar, de timing van Nederland in dat Europese overleg wordt versterkt. Als Nederland dat wil.
2: Ja het is dus ook een voorbeeld van. Hoe je het nationale belang met het Europese belang kan verenigen.
3: Ja, en dus die nationale positie in dat Europese belang kunt versterken. Nou, dat betekent dus dat die uitwerkingen van die ministers... ook bijvoorbeeld die grote thematische uitwerkingen van meerdere ministers... het overleg met de sociale partners, de polder, de koopkrachtplaatjes... die dat opleveren, dat dat dus in augustus klaar is. Het is dan natuurlijk gewoon niet verantwoord met oog op tijdige uitwerking enzovoort, enzovoort, enzovoort. Om dan te zeggen, ja, maar dat blijft dan gewoon een maand liggen. Dus mevrouw Kaag schrijft dan ook heel omvloerst... dat Prinsjesdag toch niet helemaal het Prinsjesdag van vroeger zal zijn. Prinsjesdag en de troonrede blijft van groot belang. Want zij schrijft, ik lees nu voor, dat zowel de troonrede... als het aanbieden van het koffertje... en de algemene financiële beschouwingen... en de algemene politieke beschouwingen... En dan staat er, ik lees voor, als traditie in stand blijft. Ja, ja. Oftewel ze verdwijnen als echt zwarewegend ja, uh, zeg maar sleutelmoment. Als traditie blijft het in stand.
1: U denkt niet dat dat een ceremonieel hoedjesfestijn gaat worden?
0: Dat is deels natuurlijk nu al.
3: En dan, in een, uh, dat staat in tabel 3.1, ja we hebben opgelet. Maar staat er verderop in de tekst, ja je moet dus die teksten naast elkaar leggen, dan staat er ineens karaktertroonrede verandert. Aangezien al een eerste debat is geweest over de beleidsvoornemens. Uh, betekent dat dat de koning
1: straks op Prinsjesdag oud nieuws gaat vertellen?
3: Nee. En hier blijkt dus uit dat het debat, wat ik maar noem het semesterdebat in het voorjaar, is het debat over de beleidsvoornemens en de troonrede verandert van karakter. En vandaar dus die ingewikkelde bezweringsformules van Mark Rutte.
2: Ja, ja, nou was het natuurlijk uh, Prinsjesdag en, en wat daarna volgde, was natuurlijk altijd al een gespleten situatie. Hè? Want uh, uh, de gezelligheid en de hoedjes en de koning en de koningin. De rijtour, uh, Dat was zeg maar uh, voor het grote publiek. En de inhoud, ja, dat was voor de fijnproevers en dat blijft natuurlijk voor de fijnproevers. Alleen die inhoud weten we als het gaat om de
3: ja, in feite in mei. En in augustus hebben we dus de logistieke, financiële en sectorale uitwerkingen daarvan. En om het verhaal daaromheen wordt een strik gedaan. En dat is dan Printjesdag. Als je kijkt naar de nog wat geconcentreerdere variant die dus het kabinet wel aan de Kamer voorlegt. Als u ietsje meer nog ook als Kamer misschien wat meer invloed nog wil hebben... nog meer druk erop wil hebben, dan kunnen we ook... dat is die wat ongelukkig genoemde v 2 raketvariant. Ja, dat is misschien wel de echte voorkeur van Kaag zelf. Dat zou zo allemaal kunnen. En daar staat dat de algemene politieke beschouwingen... dus het grote beleidsdebat, wat nu dus meteen na Prinsjesdag is... en de algemene financiële beschouwingen... wat dus vooral de minister van Financiën doet met de specialisten dat die in de tijd helemaal uit elkaar gehaald gaan worden. Namelijk dat algemene politieke beschouwingen worden gedaan... als het ware in dat, wat ik dan noem, semesterdebat. En dat die financiële beschouwingen... over dus ook de gedetailleerde uitwerkingen... van de dingen in het belastingplan in het najaar kunnen. Dus er staat zelfs niet meer meteen na Pintjesdag. Dat kan misschien zelfs ook wel een afrondend debat zijn. Bijvoorbeeld in november. Waarbij je eerst gedegen, gedetailleerd... al die wijzigingen... Die nu in dat belastingplan, als daarin één grote pot worden gegooid, één voor één is even heel scherp behandeld. Ja. en kijkt naar hun uitvoeringsconsequenties. en wat dat voor burgers betekent en dergelijke.
2: En er zullen dus veel meer momenten zijn, ook voor die commissie-financiën. dat ze misschien niet in de plenaire zaal, maar wel in de commissie. steeds even met de minister van Financiën. en soms ook met andere ministers erbij misschien. gaan zitten. Uh, om over details te praten.
3: En uitvoeringsproblemen. Nou, uh, de commissie van Dam en de Venetië-commissie hebben er niet voor niks op gewezen. Dat, uh, de Venetië-commissie ook, dat is ja, de Kamer is het ook in belangrijke mate zelf geweest. die een aantal onverstandige repressies ja, in die wetgeving hebben doorgevoerd. En nu, nu zeg ik iets heel grappigs, ja. Mevrouw Kaag doet hier iets wat Wopke Hoekstra stiekem al heel lang wilde. Het was de jonge CDA-senator Wopke Hoekstra. Die in de Eerste Kamer tegen het kabinet Rutte 2 een motie indienen. En die zei dat belastingplan dat moet gewoon afgeschaft worden. Dat is nergens voor nodig. Dat is alleen maar een manier om ons als Eerste Kamer en daarvoor de Tweede Kamer te dwingen om heel snel zonder gedegen behandeling het voor de kerst door de Kamer te jagen. Die motie Hoekstra is met algemene stemmen aangenomen in de Eerste Kamer.
2: Ja, dus is de Eerste Kamer wilde van het jaarlijkse belastingplan af.
3: De premier Rutte, minister van Financiën, Dijsselbloem en natuurlijk met name ook staatssecretaris Wiebus, die zeiden nee, 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 dat kan niet, dat kan niet. Dat is een mooie wens van de Eerste Kamer, maar dat kan niet. Mevrouw Kaag zet dus nu als het ware een procedure uit met tussenstations voor verdiepende ja, uh, 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 aandacht voor die regelgeving. En daarmee wordt in feite dat het belastingplan dus opgeheven
2: nou ja, je zou ook kunnen zeggen, als je er in meer fases over gaat praten, en parallel ook aan die hele begrotingscyclus. Eh, dan heb je er meer invloed op, want het moest nu altijd eh, met stoom en kokend water, door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer gaan. En daar werd juist over geklaagd door die Kamerleden. Ja,
3: De, de Senator Bob Hoekstra, die had dat dus een keer meegemaakt. Hè? Toen hij er net in zat. Die dacht van wat is dit voor balletten? Daar was die een gevolg van. En het is dus interessant dat hij zelf dit heeft voorbereid... en dat nu mevrouw Kaag de bal in het net schiet. Toch opmerkelijk. Eén ding is wel opvallend in het stuk. En dat is dat, waar we het al even over hadden... die Europese begrotingssystematiek met dat semester... dat... De brief eigenlijk niet veel verder komt dan, met, dan de mededeling... we kunnen het nu beter op elkaar afstemmen. Ja. Het lijkt wel alsof men daar niet helemaal uit is gekomen. En dat is opmerkelijk, want de Raad van State in zijn advies... is op dat punt nogal, nogal expliciet, die zegt dat kan gewoon.
2: Ja, of misschien is het toch ook hier nog een beetje uh, dat oude idee van... Uh, je moet niet te veel over aanpassen aan Europa praten.
3: Dat het een beetje melende in de mond is. Ja. Want als ik nu naar, zelfs als ik kijk naar die voorkeursvariant V1... en zeker als ik kijk naar die V2-variant waarin wordt gezegd... ja, we gaan gewoon de algemene beschouwingen fundamenteel in het voorjaar doen... en pas later in het najaar, dus Prinsjesdag wordt helemaal losgemaakt door die debatten... die financiële uitwerkingen, de, de algemene financiële beschouwingen. Dan zeg ik, nou, als in maart de Europese Raad ja, die meerjarige blik doet... En in april de Europese Commissie ja, kijkt naar wat hebben de lidstaten daarvan als het ware nog ingebracht, zodat wij een advies geven aan ja. de raad. En dat le- levert dan, als het ware uitgewerkte landenspecifieke uh, uh, aanbevelingen op. dan zeg je, Dat kun je prima hiermee op afstemmen. Maart betekent dus dat het stuk dat het kabinet voorbereidt ja die nieuwe uh, semesternota. He, met die drie verschillende componenten wordt meteen als het ware meegenomen die grote lijnen uit Europa. Die landenspecifieke aanbevelingen kun je er ook nog in verwerken. Die komen dus in dat debat in mei voor 1 juni aan de orde. In juni-juli komt de Europese Commissie dan met die zeg maar, meer gedetailleerde landenspecifieke aanbevelingen. Die verwerk je dus door die verschillende ministers. En die komen dan keurig mee in augustus
2: ja, wat, ja, ja, naar buiten. Heel interessant want er staat inderdaad een tabel in de brief... Waarin precies per variant staat aangegeven hoe dat in de loop van het jaar uitwerkt. En maar wat er je in die tabel ontbreekt, is de Europese cyclus ernaast zetten. Waardoor je kunt zien hoe goed die varianten en of wat er in Europa gebeurt op elkaar ja. zijn ingespeeld. Je speelt denk ik nog steeds die koudwatervrees, denk ik PG. Dat je niet te veel naar Europa wil wijzen, want daar gaan mensen dan weer over klagen. Maar de mensen in Nederland, die zijn inmiddels al een stuk verder uit. Allerlei opiniepeilingen eh, blijkt, zowel de eurobarometer die door Kantar wordt gedaan voor Nederland... als bijvoorbeeld het een-vandaag-opiniepanel. Blijkt dat mensen inmiddels voorstander zijn in Nederland van meer Europese samenwerking op meer gebieden. En bijvoorbeeld ook minder veto's. Dus dat dat niet één of twee landen iets helemaal kunnen platleggen in Europa. En bijvoorbeeld de roep om een, een nexit, Nederland uit de Europese Unie... Uh, Die is echt stevig gekrompen. Er zijn nog maar weinig voorstanders van. uh, Dus dus het het kabinet hoeft helemaal niet zoveel koudwatervrees te hebben. uh, Ik ben sowieso nooit voor kabinetten met
3: koudwatervrees en meel in de mond. Dat mogen bekend zijn. En uh, op dit punt is er natuurlijk iemand die, uh, als het ware bij dit hele proces, uh, waar een klein kaarsje voor gebrand moet worden. Ik zeg het maar zo cynisch als het is, dat is meer Poetin. De Nederlanders zijn
2: in dat opzicht ook dan wel toch weer wel een nuchter volk. Nou ja, er er waren natuurlijk al een paar momenten waarin ook Nederlanders erachter kwamen... het is misschien toch wel goed om in Europa dingen samen te doen. In de coronacrisis ging eerst elk land in totale paniek allerlei dingen doen. En toen dachten ze van ja, misschien moeten we met een paar landen samenwerken. En toen zei de Europese Commissie, laten we dan alle landen laten samenwerken.
3: Toen gebeurde, ja, laten we niet vergeten, in de coronacrisis... In het begin, in de paniekfase, gebeurde wat zo velen zo enorm hebben aanbevolen altijd. De grenzen moesten weer dicht. Schengen moest worden opgeheven. Ja. We wisten niet hoe snel we dat konden opheffen.
2: Ja, En we hebben natuurlijk, en dat is ook een, een proces van hortijststoten geweest, uh, gezien dat we het klimaatbeleid het beste in Europees verband kunnen organiseren. En nu helemaal... Frans Timmermans doet daar natuurlijk hele goede dingen. Maar dat heeft voor Nederland even geduurd... voordat Nederland daar zelf ook mee eens was. Maar nu helemaal, nu men ziet... dat dus dat
3: klimaatbeleid in hoge mate... verbonden is met je energie. En dat energie natuurlijk nu... een van de meest gevoelige, om geen andere woorden te gebruiken... geopolitieke... Ja, uh, uh, leverages is, waarmee bijvoorbeeld een Poetin en he, ooit in de oliecrisis de Arabische Sheiks... de Europese landen denken onder druk te kunnen zetten.
2: Kortom, Kaag die mag straks in de debatten over deze ideeën uh, best wat steviger en duidelijker zeggen uh, hoe di- zich dit verhoudt uh, tot het Europese systeem, en zij zal daarin gesteund worden, denk ik door minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken... want die heeft vorige week in de Staat van de Unie... dat is een stuk dat jaarlijks naar de Kamer gaat... en waarin binnenkort in juni waarschijnlijk ook over gedebatteerd en dat gaat worden... een stuk dikker dan die twaalf pagina's van mevrouw Kaag. Ja, daar heeft hij in gezegd dat Europa op allerlei terreinen krachtiger moet gaan opereren... en sterker nog dat Nederland daarin een voortrekkersfunctie moet krijgen. Nederland moet dus initiatieven gaan nemen om Europa sterker te maken...
3: Hij noemt in dat stuk ook voorbeelden. En dat is of je de Humboldtrede van hem in voorjaar
2: 2019 in Berlijn leest. Waar wij toen met hem in betrouwbare bronnen over gesproken ja, Maar daarna ja. hebben we helaas daar wat minder over gehoord van hem. Jaap, je kunt die
3: editie van onze podcast, we waren toen nog jong en onbedorven. He? Nog steeds. Naast dat stuk leggen. En je zult er gewoon vinkje, 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 vinkje kunnen doen. Dus ook dat is een wende. Nou even de actuele politiek, Jaap. Want dat ligt er nu, dat stuk. Wat betekent dit eigenlijk? Nu? Nou. Wat hebben we de voorbije weken gezien? Het kabinet was in overleg over de voorjaarsnota. Mark Rutte, we hebben dat in een editie onlangs laten horen, die durfde het te beweren dat een voorjaarsnota sowieso altijd bedoeld was om het regeerakkoord te herschrijven. Oh ja. Je moet maar durven. Ja. Ja. Hij zei dus, we zijn het regeerakkoord aan het herschrijven, hoewel we dat officieel natuurlijk niet doen. Het is net als met die opmerking die bezweringsformules over Prinsesdag. Het kabinet zegt, nou we zijn er in grote lijnen uit. En wat zegt de minister-president en mevrouw Kaag? We gaan eerst natuurlijk praten met de oppositie. Dat is natuurlijk opmerkelijk. Maar als je kijkt naar deze herinrichting van de manier waarop dus de rijksbegroting en de debatten met de kamers en de verantwoording wordt georganiseerd, is dat helemaal niet vreemd. Want in feite, wat men daarmee doet, is dat men tegen de oppositie zegt, zullen wij als het ware in mei al zo'n debat gaan voeren zoals in die brief geschetst. Ja. Namelijk de grote lijnen, de voorjaarsnoten uitvoering, de blik vooruit, concept, rijksbegroting. En we kijken dat in dat brede, ook internationaal dus PG, perspectief. Dus pg,
2: er komt gedurende het hele jaar meer ruimte voor overleg met de Kamer, dus met de oppositie. Ja, en de, door de oppositie nu uit te nodigen mee te doen. wordt
3: de oppositie als het ware ook een mededrager van die nieuwe inrichting. En kan daar dus ook invloed op uitoefenen. Dus, dus en dus dat is voor mij ook de reden waarom het kabinet bijna in een achterloos moment... hier en daar... aan de Eerste Kamer... allemaal concessies deed... naar aanleiding van het debat over het regeerakkoord... in de Eerste Kamer. Denk aan de jeugdzorg. Denk aan andere punten waarbij het kabinet zei... als de Eerste Kamer daar zo grote moeite mee heeft... dan komen wij met nieuwe voorstellen. Dat past natuurlijk in de manier... die eigenlijk in deze brief is geschetst. namelijk Dat je op grote lijnen met die beide kamers praat. Dat je zegt, we hebben goed naar jullie geluisterd. We werken dat uit. Eigenlijk wordt dus op dit moment al gewerkt, conform
2: die brief. Ja, er wordt best wel vaak geklaagd, PG, over gebrek aan nieuwe bestuurscultuur. Terwijl het toch zo aangekondigd was dat iedereen zijn leven zou gaan beteren in Den Haag. En zelfs Rutte had daar ideeën over. Radicale ideeën. Maar dit is een voorbeeld, zeg jij nu dat er wel degelijk op een andere manier gewerkt wordt. En dat gebeurt zelfs op dit moment al tussen kabinet en beide kamers.
3: Jaap, ik zei al, dit is een majeure staatkundige vernieuwing... en zeker dat Europese is gewoon volkomen nieuw... in de Nederlandse politieke geschiedenis. En Ik zei al wat plagerig, dit is dat radicale idee... waar Mark Rutte het voortdurend over had, dat hij had... maar wat hij nooit concreet maakte.
2: Ja, je zou ook uh, ondeugend kunnen zeggen dat dankzij Europa... Tweede Kamer en de Eerste Kamer... meer invloed krijgen op het beleid.
3: Ik geloof niet dat elke fractie... in die Tweede en Eerste Kamer... deze gedachte onmiddellijk zal verinnerlijken. Ja, mag ik nog een punt wijzen? Er is de voorbije weken... ook in de Kamer... in overleggen en kennismaking... te merken geweest... dat de Kamer het lastig vindt... om met ministers... Ja, een soort modus van overleg te vinden... die... Bijvoorbeeld zo'n heel groot fonds hebben van 30 miljard. Je zag het ook uh, toen Robert Dijkgraaf uh, praatte met de universiteiten. De minister Jij, zat van dat wetenschap, voor. Ja. Jij zat dat voor over dat fonds van 5 miljard en het wopke Wiebesfonds waar ook veel geld dan naar innovatie en R&D zou gaan. Want ja, dat past natuurlijk niet in de gebruikelijke ordening van het overleg met de universiteiten en academische wetenschappen. Hè, met oog op de begroting en dan printjes. Daar, daar past dit niet in.
2: Nee, dit heeft allemaal een wat meer hybride vorm op het moment. Ja, bijvoorbeeld de minister van de WAL.
3: Die gaat over het stikfonds. Christiane van de WAL. Ja, die gaat over het stikstoffonds. Dat overleg met haar in de Kamer ging gewoon niet goed. De Kamer had, denk ik, niet helemaal nog spits. Wat vraag je die vrouw nou? En zij was door haar ambtenaren natuurlijk eigenlijk voorbereid alsof ze een. Reguliere minister was die als het ware wat dingetjes met de Kamer besprak en dan zei: Op Prinsjesdag kom ik daar wel mee. Ja. Dat kon niet met dat fonds. Dus dat was wat de Fransen zo mooi noemen: een dialoog des Sourde. Een dialoog van doven.
2: En dat leidde dus tot grote irritatie. Hetzelfde geldt natuurlijk voor minister Robiette van Klimaat en Energie, die voortdurend in Europa overleg heeft met zijn collega's. En dus ook niet uh, kan zeggen: Ja, mijn echte plannen, die hoort er op Prinsjesdag.
3: Ja, zo is dat. Nou, we hebben ze nu drie ministers al genoemd, en dat zijn geen domme mensen. Dijkgraaf, die mevrouw van der Wal, Jetten. En je ziet ze allemaal worstelen ermee. Je ziet ook de Kamer ermee worstelen. Kijk nou nog eens goed naar variant V1 of de V2-raket. De nog sterker. Wat doet die? Die lost dat probleem op. Want die meerjarige invulling in het voorjaar met de lopende begroting. De conceptreisbegroting en dat meerjarige uitgavenkader, ook Europees... past natuurlijk precies bij het functioneren van zo'n fonds. Want dan kun je het, de invulling van het fonds en de verantwoording door die minister... als het ware, in die, elk van die drie segmenten van dat stuk uiteenzetten. En dan kun je, als de Kamer dat wil, die drie segmenten één voor één bespreken. Als de Kamer dat wil. Je kunt ook zeggen, we doen nu de grote lijnen... U werkt dat uit. En dan zien we in augustus wel de nadere uitwerking. Eventueel met nog die extra landenspecifieke aanbevelingen uit Brussel. Nog sneller en nog efficiënter. En ineens is daarmee dus met dit stuk de werkwijze en ook de greep van de Kamer op die fondsen verhelderd.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: Jaap, ik kijk nu ook even vanuit de Tweede Kamer. Jij wees er terecht op.
2: Het het, het functioneren van de Tweede Kamer.
3: Mevrouw. Bergkamp heeft zelfs een hele soort nota uitgebracht over hoe gaan we met elkaar om. We moeten dat beter organiseren.
2: Ja. Bergkamp, maar vooral ook van der Staaij, commissie van der Staaij, die heeft heel specifiek naar de werkwijze van de Kamer gekeken.
3: En er is natuurlijk de zogenaamde Jettengelden. Rob Jetten als fractieleider van D66 heeft het initiatief genomen en kreeg daar steun ja, voor. In de vorige en, periode al. Ja, en het vorige kabinet heeft gezegd. Wij, wij gunnen de Kamer dat, wij vinden dat ook heel belangrijk. Dat de Tweede Kamer betere bestaffing moet hebben. Daar meer armslag moet hebben. En dat kost gewoon geld.
2: Ja, en wat blijkt nou in de praktijk? Dat best wel wat fracties. een groot deel van dat geld helemaal nog niet gebruikt hebben. En dat er ook fracties zijn. die het toch maar weer in voorlichting hebben gestoken. Dus nog meer voorlichters op het binnenhof. Ja, daar moeten filmpjes worden gemaakt van de debatten.
3: Ja. ja, ik ben een beetje cynisch. Excuusluisteraars. Dit is natuurlijk voor de Kamer. Als de Kamer zichzelf toch eens serieus neemt hier. En dat rapport is behandeld.
2: Ja, altijd veel, veel gepraat en geroep over een nieuwe bestuurscultuur.
3: Doe wat dan. Zeg dan, die jetten gelden. Dat is best een aardig bedrag. En in het coalitieakkoord staat dat er zelfs voor zeg maar, verdieping van de ondersteuning... Van, op expertbasis van de Kamer nog meer extra geld komt. De Tweede Kamer moet dus tegen minister Hanke Slot zeggen... Kom maar met dat geld. Dit is wat wij ermee gaan doen. Wij gaan dus bij die nieuwe herinrichting uh, steviger contra-expertise vragen. Wij gaan uh, thematische uh, uh, hoorzittingen doen met experts. En dus ook bijvoorbeeld Europese experts in het licht van die uh, lange termijn kant. Uh, maar we gaan ook de uitvoeringsproblemen, gaan we dus uitvoeringsorganisaties bevragen. Gaat dat lukken of krijgen we weer zo'n kindertoeslag ellende? Of zo'n leenstelsel waarvan iedereen zegt... Oh, dat geeft allemaal niks en de studenten zitten bij enorme schulden. En daar gaan we dus werk van maken. Dus dat is ook als er hoe de Kamer als het ware kan reageren... naar het kabinet. En ik denk ook naar de burgers. Door te zeggen, wij gaan dus heel serieus werk hiervan maken. En daarmee... Uh, ja, minder spoeddebatjes, minder ditjes en datjes. En... Dat is het nieuwe van de nieuwe bestuurscultuur. Ja,
2: interessant, dat hele rapport van die commissie van de Staai. Dat, ...dat kan dus een nog veel versterktere uitwerking krijgen... ...op basis ook van deze plannen van minister Kaag.
3: Ja, ik, je begrijpt, ik ga natuurlijk nu een halve minuut vragen... ...voor een oud van mij. Dit stuk van mevrouw Kaag, deze brief is natuurlijk een impliciete uitnodiging aan de Tweede Kamer... om zoals het congres in Amerika heeft... een Congressional Budget Office in te richten. Dus een Tweede Kamer begrotingsdienst met experts. Mensen een beetje, zeg maar, algemene rekenkamer. Wetenschappers, uh, hele slimme, ervaren ambtenaren van misschien wel in de zestig. Ja, die je erop zet en die voor de Tweede Kamer... contra-expertises maken, dingen uitrekenen... De ministers als het ware daarmee helpen lastigvallen met de
2: echte goede vragen. Want de macht in de politiek ligt vaak in de begroting. Bijvoorbeeld het Europees parlement dat vroeger helemaal niet zoveel in de melk te brokkelen had. Dat heeft via bemoeienis met de begroting steeds meer macht naar zich toe kunnen trekken. Want vroeger waren de Europese begrotingen heel erg algemeen. Hele grote bedragen en Daar had dat parlement geen greep op. Ze zijn daar steeds meer eisen gaan stellen. En slim geworden En op een gegeven moment waren ook de begrotingsspecialisten in het Europees parlement de machtigste parlementariërs.
3: Jaap, ik ga nu een Britse diplomaat citeren uit de 16e eeuw. Je kent me. Die zat maanden in Madrid en mocht dan ook regelmatig op het Escoriaal komen waar koning Philips II, ook heer der Nederlanden, dat enorme Spaanse wereldrijk regeerde. Ik heb het er eens over verteld. Die man werkte 16, 17 uur per dag. Alle stukken werden door hem gecheckt en zelfs verbeterd. Een ongelooflijke ijver en toewijding had die man. En toen heeft hij in een brief aan koningin Elisabeth geschreven. His majesty is a most diligent prince. With his pen and his purse he rules the world. Met zijn pen en zijn beurs regeert hij de wereld. Zei hij dus tegen zijn bazin, de koningin van Engeland. Ja. Een parlement dat begrijpt dat het budgetrecht inhoudt... dat jij dus kunt sturen met je pen en je beurs... is een parlement dat er staat. Eén ding Jaap, die ministers, dus de collega's van mevrouw Kaag... die moeten deze brief ook nog maar eens goed lezen... Want dat betekent iets voor hen. Als zij dus in dat voorjaar... in dat, wat ik maar noem, die semesternota... niet de essentiële ideeën van hun beleid... voor zichzelf spits hebben. Ze hebben de drie, vier dingen die ze echt willen. En kunnen realiseren ook in meerjarenperspectief. Als ze dat niet hebben... dan blijkt dat natuurlijk in augustus bij die uitwerking. Wat denk jij dat de sociale partners... Uh, het onderwijsveld, de bouwwereld, de mensen van het milieu... wat die zullen zeggen tegen een minister die dan eigenlijk niks uitgewerkt blijft hebben... want die heeft niet zo'n veel ideeën en plannen. Dus dit zet ook die ministers, en ik denk daarmee dus ook die maatschappelijke organisaties... de civil society, voor het blok. Wat is je
2: visie en wat ga je doen? Tot slot, PG. We hadden het er al over, Prinsjesdag is in... ...vele ogen een, een heilig moment. Daar mag je
0: eigenlijk niet aan morrelen. Prinsjesdag en de troonrede... ...blijft van groot belang.
1: U denkt niet dat dat een ceremonieel hoedjesfestijn gaat worden?
0: Nou, dingen waar je niet aan mag
2: morrelen... ...die staan meestal in de grondwet. Want ja, de grondwet is heel lastig te veranderen. Dat kost heel veel tijd. Daar heb je heel veel steun voor nodig... ...in het parlement. Daarom komt dat referendum er ook weer niet. Ik heb artikel 65 erbij gepakt... Want dat artikel gaat over Prinsjesdag en daarin staat jaarlijks op de derde dinsdag van september of op een bij de wet te bepalen eerder tijdstip wordt door of namens de koning in een verenigde vergadering van de Staten generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid gegeven. Dat is interessant want er staat eigenlijk niks in over uh, wanneer de begroting gepresenteerd moet worden, wanneer die behandeld moet worden dat staat niet in de grondwet Uh, er staat alleen maar dat er Ergens in het jaar, op de derde dinsdag van september... of op een heel ander moment... als het maar niet later dan die derde dinsdag is. En
3: als het maar aan de Verenigde Vergadering is.
2: Ja, en En, door de koning. En Jaap... Over het te voeren beleid. En Jaap, jij weet dat die derde dinsdag in september...
3: een proces is van agendering... die in de loop van decennia veranderde. Het is november geweest, het is allerlei momenten geweest... Die derde dinsdag is gewoon ontstaan doordat men meer tijd nodig had naarmate het complexer werd voor het zeg maar, ordenen van de begroting. En in feite is deze brief van mevrouw Kaag, hoezeer ik hem dus ook een echte staatkundige vernieuwing, dus een soort financieel politiek kroonjuweel van haar, vind een gebruikelijke stap in een heel lang proces in Nederland van hoe wij... Onze dingen regelen. Inclusief die ceremonies.
2: Dankjewel. PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 268. Deze aflevering werd mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie ervoor zorgen dat er nog veel meer afleveringen van Betrouwbare Bronnen kunnen verschijnen. En in de volgende aflevering zullen we weer wat nieuwe vrienden noemen. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare
1: Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.